0: El ser ordenado, ser un poco analítico, ser paciente. Si eres dedicado y eres proactivo, va a salir todo como, como tú como tú lo planeaste y como tú tienes la idea y la, y la capacidad de que pase. Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Astrospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad Aurospace, Estamos aquí iniciando el primer episodio, el podcast Empoderamiento Estudiantil. Aquí nos acompaña la primera persona que nos dio la oportunidad de abrir este pequeño proyecto. Él se encuentra ahorita en Chihuahua. Eh, bienvenido, Alejandro Torres.
0: Muchas gracias, Cedric. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal tu día?
0: ¿Qué tal, Edric? No, pues gracias a Dios, todo, todo muy bien hasta ahora, todo, todo está yendo de maravilla. ¿Tú qué tal?
1: Todo muy bien, gracias. Eh, gracias por, por aceptar la invitación. Este, hace ratito me estabas platicando un poquito acerca de tu, de tu vida, eh, básicamente, o ¿a sea, qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que estudias? Si pudieras eh, compartir con la audiencia, ahorita con la que te, te está escuchando y con la audiencia que te está por escuchar, un poquito de contexto acerca de ti.
0: Claro que sí. Este, pues primero que nada me quiero presentar. Este, mi nombre es Alejandro Torres. Mucho gusto. Soy un ingeniero eh, graduado de la Universidad Politécnica eh, en, el, en la ciudad de Chihuahua. Eh, cursé la ingeniería en mecánica con la especialidad en, en sistemas automotrices. Pues ahorita actualmente estoy trabajando en una empresa del giro electrónico. Nos dedicamos a a hacer cualquier tipo de, de producto electrónico, eh, desde equipo satelital, eh, equipo para minería, de equipo médico, eh, automóviles, este, incluso la, empresa, la industria aeroespacial, perdón, eh, nos dedicamos a, a proveer todo, toda esa clase de productos. Eh, pues ahorita, como bien lo comentabas, estoy en la, en la ciudad de Chihuahua, eh, trabajando pues mitad del tiempo en casa y mitad del tiempo, o tal vez un poco menos de la mitad, eh, yendo a, a la planta. Eh, pero pues básicamente aquí, aquí estamos.
1: Muy bien, Alejandro. Eh, ¿Ya tiene tiempo que estás eh, trabajando directamente desde que saliste de la
0: universidad? Sí, en efecto. Te, pues te, te platico. Eh, antes de salir de, de la universidad estuve... Me, me dieron la oportunidad de un proyecto en colaboración de la universidad y, y del CIMAB. Este proyecto lo, lo solicita SOISA, SOISA Aircraft Interiors, para, para una, una aplicación eh, pues con una serie de modelos matemáticos, eh, elementos finitos y, y modelos de diseño, para, para ellos poder pues, tener una eficiencia considerable en su trabajo. El eh, mi maestro me invita a trabajar con él, a colaborar en el proyecto. Y gracias a eso, se me abren las puertas a, a, a entrar a, a Zodiac. Anteriormente, Zodiac, ahora Zafran. Cuando éramos Zodiac, estuve alrededor de ocho meses. Eh, seis, ocho meses. Eh, luego, luego entró este cambio. Zafran compra Zodiac. Entonces se empieza a hacer toda la migración de sistemas de documentos, de todo, todo, toda la información que, que ellos manejan. Eh, entonces, pues sí fue un cambio ahí medio algo pesado, pero, pero pues bastante bueno para la empresa. Como te comentaba, eh, el, el, mi maestro con el que estuve trabajando me comenta, me platica de todas las empresas a las que pudiera tener una oportunidad de entrar. Él me menciona, me menciona Zodiac en su momento. Eh, Después de esto viene una feria de empleo a la universidad. Eh, la feria de empleo entrevista pues casi a la mayoría de los estudiantes de la universidad y pues fuimos siendo solicitados uno por uno para, para, para acudir a entrevistas directamente a la planta. Este, fui entrevistado para tres puestos ese, ese mismo día. Fui entrevistado para, para el puesto de calidad, para el puesto de manufactura y para el puesto de diseño. Todos eran como practicante. Yo, sinceramente, estaba, estaba esperando la oportunidad para, para el equipo de, de diseño en el departamento de ingeniería. Fui entrevistado por, eh, por, por el gerente de diseño. Eh, sin respuesta en el momento, me dieron las gracias. Y, pues, en ese momento pensé que, que no me iban a hablar. Eh, pues, ahora salgo de la planta. Y, en cuanto salgo, me hablan. Regrésate para... Para ver tu examen médico y para empezar con todos los trámites, pues fuiste, fuiste elegido. Eh, pues una, una de, las, de las cosas que pienso que me ayudó mucho, eh, en realidad, pues sí, bastante, es este, el compartir al, en la entrevista, pues el gusto que, que se tiene, ¿no? La pasión que se tiene por, por hacer las cosas de una manera más profesional. Fíjate que ya tenía experiencia... Eh, pero sí me puse muy nervioso me puse muy nervioso lo que hice fue tratar de calmarme y antes de entrar a la entrevista como hacerme preguntas a mí mismo de las que pudiera pues primeramente me entrevistó Recursos Humanos, las señoritas de Recursos Humanos en, en la feria de empleo que, que hubo en la universidad después me entrevista el, el gerente de diseño y posteriormente no hubo otra entrevista, básicamente fueron dos eh, la verdad, nunca me había tocado algo así. Lo que yo creo es que fui el último eh, candidato para entrevista del puesto de, de diseño. Eh, el gerente ya había visto alrededor de cuatro o cinco candidatos y, y pues al final, como fui el último, tal vez fui el que pues, le llenó el ojo, no por así decirlo. Es, pero sí fue, fue inmediato en esta ocasión. La verdad, te comento, nunca me había pasado algo así.
1: ¿Y qué fue lo que te orilló, ya saliendo un poquito del, del tema, eh, qué fue lo que te orilló o inspiró a poder convertirte en, ingenie en ingeniero?
0: Pues en realidad, el, el querer descubrir eh, el porqué de las cosas, el, la causa, la, la principal raíz, todo, todo el trasfondo que, tiene, pues que tienen las máquinas, que tienen el... el el ser en sí de, de todas las cosas. Fue lo que me llamó la atención, el descubrir el por qué. Podemos entender, entender algo y, y ver algo, un funcionamiento, lo, lo que ustedes quieran, pero en realidad nunca o sería o difícilmente sería el saber el por qué. ¿Qué puedes decir a la audiencia
1: ahorita de cosas que hayas aprendido durante la universidad que no te imaginabas en un principio que ibas a aprender?
0: Pues en realidad, como, pues como todos hemos pasado por, por la secundaria, por, por la primaria, todo, todas estas etapas de la vida eh, educativa, nunca me imaginé el poder el poder tener esa comunicación entre algo, algo que estaba anotando en mi cuaderno a algo que podía pasar en la vida real. Lo que, lo que más me sorprendió que aprendí en la universidad fue eso como un, una ecuación, un número eh, una tabla Excel se podía convertir en algo real eso fue lo que, lo que más me, pues me gusta y me llamó la atención
1: y ya volviendo a la parte automotriz ¿o sea, ¿qué otras carreras se estaban ofertando en tu universidad? Eh, ¿y por qué decidiste elegir esa carrera?
0: bueno eh, antes de tomar la decisión de, de elegir esta carrera, pues tuve tuve que revisar a detalle cada cada uno de los programas educativos. Eh, la carrera oferta cuatro, este perdón, la universidad oferta cuatro carreras ahorita en este momento, que es la ingeniería mecánica automotriz de la que me egresé, ingeniería aeronáutica, eh, ingeniería en tecnología ambiental y administración de pequeñas y medianas empresas. Yo desde un inicio sabía que quería ser ingeniero. Pero al momento de, de ver los programas educativos a detalle, como te comento, lo que me llamó la atención del de mecánica fue el diseño y todas las, todas las materias de, de diseño que, que llevaba. Sí, creo ser, que ¿no?
1: la mayor parte de los ingenieros están, eh, pues los orientan más a la parte de diseño. O sea, ¿tú por qué crees que se deba, eh, que se dé esta causa?
0: Eh, mira, personalmente... Creo que el diseño es, es, lo, es un poco de... No es lo más complicado, claro, ¿verdad? Todo, todas las áreas tienen su nivel de complejidad. Pero como es la, la raíz, la base de, de donde surge un proyecto, de donde surge toda tu producción, yo creo que es lo más... Es, es el trasfondo. Entonces, entendiendo esto que tienes aquí, esto que quieres crear, esto que quieres innovar, es más fácil y más sencillo para ti después entender cómo mejorar un proceso, cómo eh, vaya todo lo, que, todo lo que conlleva la, la manufactura, la calidad, eh, el producto.
1: Oye, ¿y qué tipo de actividades eh, son las que hacías usualmente en tu carrera? Porque para cada carrera tenemos diferentes, o sea, el currículum para empezar pues, es diferente, pero yo creo que la, en los proyectos inclusive extracurriculares o los proyectos académicos eh, dependiendo de cada carrera, pues tenían como un patrón. En el caso tuyo, ¿cuál era ese patrón? O sea, ¿qué es lo que ustedes hacían con mayor frecuencia?
0: Eh, mira, en realidad, lo que más frecuentemente hacíamos eh, fueron proyectos de investigación. Eh, en lo personal, pues, fue lo que más, una de las cosas que más me gustó. Como te comento, me gusta mucho la investigación, me gusta mucho el, el diseño. Y esto sí te podría comentar que esta carrera está un poco más enfocada a, a la creación de nuevos productos, ¿no? A la investigación. Pero claro, sin dejar atrás la creación de maquetas, el proyectos, proyectos físicos como, como, por ejemplo, el hacer tu, tu propio carrito. En lo particular, cuando te preguntan, ¿eres ingeniero mecánico? La mayoría de las personas se imagina... Pues que te la pasas reparando máquinas, que estás buscando fallas en, en todos los componentes, eh, cosas de este tipo. Sin embargo, eh, es posible, lo puedes hacer, puedes elegir ese camino y, y es la verdad un área bastante, bastante complicada. Desconozco en realidad eh, la mayoría pues, de las actividades que hacen porque no estoy involucrado, pero conozco... Conozco muchas personas, compañeros de trabajo que estuvieron involucrados. El, el mantenimiento mecánico o la mecánica en sí, pues es el, el buscar, reparar eh, alguna máquina, algún mecanismo que tú tengas. La, la ingeniería mecánica, a diferencia, habla de, de la mecánica, de un mecanismo, de, de que se entienda como un proceso, la mecánica de cómo funcionan las cosas, eh, por así decirte, la mecánica de un material, la mecánica de un componente, la mecánica de una estructura. Nosotros podemos someter cualquier tipo de material, cualquier estructura, cual, cualquier, cualquier sea el modelo que, que tú quieras, podemos someterlo a diferentes tipos de condición. Entonces, es ahí donde, donde entra la ingeniería mecánica, es descubrir qué es lo que pasaría, qué, qué sería, si funcionaría cómo, de qué manera se comporta, todas estas características. A eso se refiere. Ok. Y por parte
1: de las habilidades, ¿cuáles son las que ya tenías al momento de entrar a la universidad? ¿Y cuáles fuiste desarrollando durante
0: la carrera? Pues yo pienso que las que ya tenía, pues fueron el ser ordenado, eh, el, el ser un poco analítico, eh, también ser, eh, ser paciente. Eh, en mi parecer, las, las, que, las que desarrollé durante la universidad fue la dedicación, la proactividad y la precisión. En, en general, pues yo pienso que, que estas tres llevan, pues van de la mano. La dedicación es como todo, debemos ser dedicados en cualquier cosa que hagamos, no solo en tu carrera. En cualquier cosa, cualquier trabajo, tarea, desempeñando cualquier tipo de situación este, para poder concluir. La, la proactividad también es el poder acomodar todo para que todo salga en tiempo y forma de la manera correcta. Y ah, pues bueno. en base a estas dos llega la precisión. Si eres dedicado y eres proactivo va a salir todo como, como, tú, como tú lo planeaste y como tú tienes la idea y la y la capacidad de que pase. Ok. ¿Qué leerías Alejandro
1: eh, del pasado, de hace dos años, cuando estabas en, en la carrera todavía? que tú crees que deberías de haber hecho en, en su momento?
0: Pues tal vez leer un poco más. <ríe> no ser tan desesperado. Tener un poco más paciencia al momento de leer, de analizar, de, de identificar alguna situación si volviera al pasado y, y haría lo que ahorita estoy pensando que, que debía cambiar, no, no tendría este, pues este conocimiento o estas enseñanzas que, que hasta el momento tengo. Entonces, ahorita puedo decir lo que digo porque significa que algo pasó para que, pues para que tuviera yo este aprendizaje. Entonces, en realidad, eh, no hay malas decisiones. Nada más hay que saber pues, llevar las cosas como deben ser y ver el lado bueno de todo, ¿no?
1: Correcto. ¿Y en la universidad llevaste algún tipo de proyecto, eh, algo que te haya marcado? ¿Algún proyecto en el que hayas concursado inclusive dentro de
0: la universidad o por fuera? Sí, pues eh, en realidad como, como proyecto pues hubo varios proyectos que desarrollamos durante toda la universidad. Si pudiera hablar de uno en especial, eh, sería mi proyecto de titulación, mi tesis en realidad. Eh, fue un proyecto que invertí alrededor de ocho meses para la realización del proyecto, nada más. Detalles finales, ortografía, formato, todo esto. ¿Y de, de, qué, de qué fue tu proyecto en la tesis Alejandro? Eh, mi proyecto se basó en crear una aplicación para desarrollar una rutina de de análisis de elementos finitos, un análisis dinámico estructural para, para conocer eh, diferentes propiedades de, de los materiales en, en un asiento de un avión. Nosotros llevamos a cabo el diseño de, de, de un domi, un, un modelo en 3D del cuerpo humano, el cual sometimos a, a varias cargas, a, a un modelo matemático impresionantemente largo este, para que el programa pudiera desarrollar todas las ecuaciones y obtener estos datos que te menciono. Después de eso lo programamos y lo hicimos una aplicación completamente eh, pues, automático. allá Cuando te refieres a aplicación,
1: la, para la gente que desconoce el tema, eh, ¿te refieres a, 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 a la actividad como tal o si desarrollaron como alguna plataforma que pudiera medir todos
0: estos parámetros? Correcto, como aplicación me refiero a, a un programa de computadora. Eh, tú eras eh, capaz de, de, de ver el icono en, en tu escritorio, entrabas, eh, un programa se ejecutaba, iniciaba un programa, tú veías eh, las imágenes, las características de, del asiento del avión, del mono, incluso del, del diseño en 3D del DOMI, y al, me, al momento de meter los datos que tú buscabas, eh, corrías la simulación automáticamente y te arrojaba toda la información necesaria para para, pues, que estabas buscando, pues. ¿Y
1: cómo te fue este proyecto? O sea, ya que le entregaste, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Qué tipo de retroalimentación fue la que te comentaron eh, tus mismos docentes, tus compañeros,
0: inclusive tú? ¿Qué fue lo que aprendiste? Pues, aprendí, aprendí mucho a trabajar de casa. Aprendí mucho a ser dedicado. Eh, te comento, el maestro con el que estuve trabajando en este proyecto Tenía, tenía, es docente, es docente de la Universidad Politécnica, también es docente de, de la Universidad La Salle. Él trabaja para el CIMAP y aparte pues tiene, tiene proyectos de investigación por fuera. Entonces aprendí mucho de él, el, el no procrastinar, este, el utilizar tu tiempo como debe ser y pues a trabajar de casa. Ahora sí que sin un patrón, sin un horario, sin reglas el tener la fuerza de voluntad para levantarte de la cama y poder ponerte a trabajar en tu casa o en la noche estás viendo una película y de repente te llega un correo, el, el, la fuerza de voluntad para, pues para decir tengo que trabajar, tengo, tengo pendientes por, por hacer. Y eso fue lo que aprendí mucho. La retroalimentación por parte eh, pues de mis superiores durante el desarrollo del proyecto fue fijarme minuciosamente en los pequeños detalles como estábamos hablando de códigos de programación eh, pues tú sabes que un, un, un error un error de dedo ahora sí una, una coma un cualquier cosa que te pudiera fallar sí, ahí inclusive
1: es... en, en la parte de, de las matemáticas cualquier tipo de error pues o sea, tú por experiencia y me vas a decir que o sea, un error de estos puede ser un entrepasar el examen y, 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 y reprobar entonces claro. ya me imagino que en la parte de aplicación, pues ya es, pues ya es inclusive está un poquito más importante porque ya lo estás llevando a cabo.
0: Sí, sí, claro, eh, pues en las dos partes es algo que no queremos, que queremos evitar, vaya, entonces el fijarme en los pequeños detalles y, y el ser disciplinado con el trabajo que, que tienes que hacer, ese fue mi, mi, mi mayor aprendizaje, vaya. ¿Y consideras que tu profesión
1: es realmente muy versátil o se enfocan en una área muy
0: específica? En realidad, eh, la, el, el ser un ingeniero hoy en día tiene un, una variedad impresionante eh, de áreas en las que pudieras trabajar. Ahora la, las empresas buscan, buscan jóvenes que que puedan ser capaces de desarrollarse bajo, bajo cualquier situación. Tú sabes, pues, hoy en día con, con el tema de, de esta pandemia que estamos viviendo, eh, desafortunadamente mucha, mucha gente perdió su empleo. Eh, entonces, las personas que se quedaron eh, trabajando dentro de las empresas fueron requeridas para desarrollar otras actividades al mismo tiempo. Eh, entonces... Ahorita tú puedes estar envuelto en un millón de, de actividades que, que tú prefieras o que a ti te guste, que tú decidas agarrar eh, un caminito durante tu carrera y en realidad sí tiene, tiene bastante área de, de trabajo. Es, es muy, muy cambiante en la ingeniería, entonces. Ahorita que mencionas la parte
1: eso, de la pandemia, ¿cómo, cómo te afectó eso, eso en tu vida? ¿Estabas trabajando? Eh... ¿Qué es lo que hacías cuando te enteraste del virus y lo tomaste en serio? O sea, ¿realmente marcó un, un punto importante en tu vida?
0: En realidad, sí. Eh, cuando salió la noticia de pues, que había una enfermedad ahora eh, por llegar, eh, la verdad yo no creía, a, así de corazón te lo digo, no creía que nos fuera a afectar de la manera que nos está, que nos está afectando y que nos afectó ya ahorita. Sí, a, en, a mucha gente en, la está afectando bastante. Sí, ha sido, pues, desgraciadamente algo muy, muy, pues, muy, muy malo, muy feo para, para esta generación. Eh, en realidad, yo perdí mi trabajo. Estaba trabajando en Safran, como te comento. Okay. Salí de safrán, eh, por, pues, por, por lo mismo, por, por la cuestión de la reducción de, de trabajo. Fui, eh, fui liquidado. Eh, pues, la verdad se me hizo algo muy difícil, fue una etapa muy difícil de mi vida porque yo admiro, eh, me encanta todo el trabajo que, que lleva la, la industria aeroespacial y, y más en el área del diseño. Eh, estaba muy, muy contento trabajando, desarrollándome en esta, en esta área, pero traté, pues, como, como todos, como todos queremos siempre ver el lado bueno de las cosas. Algo muy bueno que me dejó esta pandemia también fue el poder seguir estudiando, Estuve, estuve tomando clases en línea durante todo este tiempo en mi casa para tener certificaciones, para acreditarme en, en varios temas. que estuve, estuve, Tuve una certificación en Solidworks. Es un programa de diseño mecánico. Eh, tuve una certificación en ANSYS. Dos, perdón. Dos certificaciones de ANSYS. Una basada en, en un apartado específico que consume muy poco procesador, vaya, que te permite hacer iteraciones grandísimas. Y otra en ANSYS Workbench, eh, ANSYS Workbench maneja todas las, eh, pues todos los apartados de, de la ingeniería, desde análisis óptico, acústico, hasta un estático estructural, este, durante, durante la universidad, el paquete de materias, me, me permitió conocer y, y trabajar con ellas, con SolidWorks y con ANSYS Workbench. Sin embargo, pues en la universidad no, no, no vemos muchas veces a fondo, no nos especializamos en algo. Eh, de esto, pues, lo que yo tomé durante la universidad me, me gustó y ahora quise seguirlo desarrollando. Me sirvió muchísimo porque en realidad, pues sí, conocí muchas funciones, eh, me, hice, me hice más pues más veloz, me perfeccioné mis habilidades en estos dos softwares y, y pues en realidad sí es, es algo muy importante el, el seguir estudiando y, y más en estos tiempos difíciles.
1: Y en la, en la parte de, de los trabajos que tuviste en el pasado, ¿alguna te orientó a poder seguir tomando cursos, certificaciones, incluso
0: dentro de la empresa? Sí, sí. Eh, como te comentaba, pues en, en Zodiac, ahora Zafra, eh, estaba desempeñando tareas de, de diseñador mecánico y pues de, como tú eres dueño del diseño, tú conoces el diseño, tú, tú debes ser el dueño, eh, generalmente tienes que hacerte experto en el producto que estás, pues, que estás diseñando, ¿no? Entonces, todo lo que es diseño de superficies para inyección de plástico, para piezas de maquinado, eh, todo el tipo de hardware, eh, no sé, compósitos, todo esto, pues vino, vino, vino gracias a, a mi trabajo, ¿no? Gracias a sí. mi trabajo fue, fue que también me, me despertó el, el, el ánimo y el interés de, de estas certificaciones.
1: Por ahí hay unas certificaciones en, en SOLIDWORKS, eh, a nivel asociado, nivel profesional e incluso nivel experto en diferentes áreas. Eh, ¿Tú tienes o piensas eh, poder obtener alguno de estos certificados?
0: Me gustaría obtener el de nivel experto. Eh, el nivel principiante y va, va, va por categorías. Eh, empiezas con, con el diseño de partes hasta se vuelve hasta el maquinado de componentes.
1: ¿Algunas certificaciones que tú eh, quisieras tomar en algún futuro, eh, fuera de la de SolidWorks Expert, que ya te encamina pues, a, a campos de aplicación mucho más avanzados?
0: Eh, sí, pues como te comento, me, me gustan mucho los elementos finitos. Eh, me gustaría tomar un curso para, la, para el desarrollo de de modelos matemáticos para cualquier tipo de, de, de modelo, de, perdón, de análisis. Y em, seguido de esto, un, un curso, una certificación para, para un programa de simulación, em, ya sea Comsol Multiphysics que también es bastante extenso. Lo conozco muy poco. Pues me gusta mucho el área de la dinámica de fluidos. Me gusta, me gusta el área también de de las vibraciones mecánicas, entonces, ahorita lo que estoy buscando es poder eh, conocer un poquito más del diseño de válvulas de, de presión. Este, pues con esto es la, eh, como, como ejemplo, las válvulas que manejan los, los carros, los camiones, eh, están sometidas a diferentes, eh, diferentes tipos de, de vibraciones, y pues son usadas específicamente para el manejo de los fluidos a través de ellas.
1: Ok. Eh, ¿Alguna cosa que te gustaría hacer en el futuro? Eh, no sé, en 15 años, ¿dónde te proyectarías? ¿En qué parte del mundo te gustaría estar? ¿Qué actividades te gustaría estar desempeñando? Eh, ¿Qué tipo de proyectos te gustaría tener en ese momento?
0: En realidad disfruto mucho la docencia, me he, he, dado, he impartido pues, clases de consultorías aquí en mi casa anteriormente para alumnos de la, de la Universidad Autónoma, eh, clases de química, clases de cálculo, clases de electricidad y magnetismo, eh, la docencia en realidad es algo que disfruto, me, me encanta compartir el conocimiento, todo lo que yo sé, el poder hacer que una persona le sirva y compartirlo, gracias al destino tuve muy buenos maestros durante, durante la universidad. Entonces, eh, me di cuenta del trabajo y la labor que ellos tienen en, pues, en la vida del alumno. Y en realidad es algo que me, me gusta mucho, el, el poder ayudar a, a los demás. Pues, considero como, como todo, ¿verdad? <ríe> hay, hay momentos en que pues, es tanta la presión o el cansancio que tienes que aflojas un poco. Pero también no es bueno descuidarse. Luego vienen las dificultades, como en los exámenes, en los proyectos, te atrasas, te aflo aflojas y, y luego todo se te viene encima. Entonces, pues pasé de todo. La verdad es que sí traté de, de ser un buen estudiante. Traté ¿Eras un estudiante, cabo,
1: eh, cómo se le llama, eh, regular o sí tuviste ahí
0: varios tropiezos? Eh, no, pues en realidad sí fui un estudiante regular a lo largo de toda la, de toda la carrera. Ok, entonces no, no reprobaste nada. No, exámenes, exámenes. Solamente por exámenes. Solamente.
1: Uh -huh. Y ya, este, me imagino que no fuiste a ningún extraordinario, o sí.
0: No, 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 gracias a Dios no. Qué bueno. No me vi muy en esa situación.
1: <ríe> y este, y ahorita cuál es el siguiente paso de, de Alejandro. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer ahorita a corto plazo?
0: Pues a corto plazo quiero seguir desarrollándome en la empresa en la que estoy ahorita actualmente. Quiero seguir desarrollándome como profesionista y al mismo tiempo quiero seguir estudiando. Quiero seguir estudiando mecánica, quiero seguir estudiando electrónica. Eh, incluso quiero, quiero conocer un poco más sobre la, la organización personal. Me gustaría tomar... Eh, algo de conocimiento sobre, sobre la organización. Ahorita tengo previsto, eh, pues para todos los que, los que conocen o no conocen, eh, hay un, un instituto y, bueno, varios muy buenos que puedes tomar ahorita eh, en línea. Pues la mayoría son en línea ahorita. Eh, anteriormente eran presenciales, pero hay una infinidad hoy en día eh, de, de maneras para poder seguir estudiando. Tengo en la vista, ahorita en la mira, un posgrado que es de análisis de dinámico de fluidos. Eh, y pues ese es mi primer objetivo.
1: ¿Piensas que un posgrado, eh, una especialidad o una maestría, depende del caso de cada persona, sea conveniente tomarlo incluso saliendo de la universidad? ¿O tú consideras que la parte de la experiencia tiene que ser un un valor fundamental antes de poder pensar en una maestría o
0: especialidad? Mira, yo pienso que es cuestión de cada persona. En realidad, durante la universidad eh, eres solicitado para, para hacer prácticas profesionales. Entonces, puedes, puedes empezar una maestría a concluyendo tu carrera universitaria o puedes incluso trabajar por uno o un par de años y después empezar con tu maestría. Para mí el estudio pues es lo es primordial no Va, el conocimiento lo vas a tener el conocimiento lo vas a traer pero hayas estudiado hay, hayas estado trabajando o no antes o después vas a son son cosas que detalles que puedes ir puliendo a lo largo de tu de tu carrera como profesionista algún trabajo que tengas eh,
1: como tu meta tu sueño alguna empresa inclusive de de, de forma internacional, que tú estés muy interesado en poder participar, eh, que sigas, o sea, que realmente estés a, al tanto de, de un trabajo que, que esta misma empresa te pudiera ofertar en algún futuro cercano o mediano a largo plazo.
0: Pues en realidad sí, eh, todos tenemos sueños, pero en realidad el, el, trabajo, el trabajo de mi sueño eh, sería desarrollando... Y, y diseñando turbinas, este, todo lo que es el diseño de la termodinámica, el diseño de la estructura, el diseño de la aerodinámica.
1: ¿Tienes conocimientos en esta parte de la, de la eh, termodinámica, rotodinámica, la parte de turbinas, el compresor,
0: eh, cámara de combustión? ¿Tienes algún tipo de conocimiento previo a todo esto? Eh, tengo los conocimientos, pues cuento con los conocimientos básicos los que tomé durante la, durante la universidad. El, en lo que es este termodinámica en lo que son eh, reactores en lo que son turbinas a gas eh, sí sin embargo quisiera pues quisiera especializarme en eso una, una de las eh, pues una de las cuestiones principales por las que voy las que quiero tomar este este posgrado es, es esa y
1: algún tipo de, de visión que tengas hacia México, o sea, ¿cuál sería el pronóstico tuyo de cómo estaríamos nosotros los mexicanos en un futuro? Si es que varios jóvenes como tú eh, y varios eh, pues mexicanos se llegan a reunir para poder crear diseño, tecnología y que impulsemos así que la, la economía y el ecosistema nacional. O sea, ¿tú cómo verías a México? O sea, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué es lo que te gustaría ver? Y dime, ¿en qué podemos mejorar?
0: Pues, en realidad, México tiene un potencial impresionante hoy en día porque, como todos conocemos, pues, todos hemos escuchado, todos hemos visto batallando, es la mejor manera de aprender. De, desafortunadamente, aquí en México, nuestra mano de obra es, es barata. Eh, tenemos sueldos no son los mejores sueldos que, que puede haber. Eh, sin embargo, eso nos lleva a que las empresas eh, de clase mundial vengan e inviertan aquí, lo que nos abre las puertas a nosotros a tomar conocimientos, a tomar, eh, pues a seguir prácticas, buenas prácticas y a aprender de todo todas las empresas extranjeras. Poco a poco vamos creciendo como, pues como jóvenes profesionistas, como, como universitarios. Eh, y pues esa es el área de oportunidad que yo veo ahorita más grande, el que las empresas invierten aquí en México para que nosotros podamos trabajar y esa es nuestra, nuestra puerta más grande, el poder observar, el poder ver eh, cómo trabajan las personas que, que tienen más conocimiento que nosotros, que, que son más maduras que nosotros, no por, no por la nacionalidad, no por la edad, no por cualquier cosa que tú quieras, sino es un conjunto de todo. Entonces, el aprender y el ver cómo, cómo desarrollarnos es lo que nos va a llevar a, a nosotros a, en un futuro, ser un, un país de excelencia con, con, con ingenieros no eh, altamente capacitados, no solo ingenieros, sino profesionistas de cualquier tipo.
1: Ahorita, ¿qué le dirías a todos los estudiantes, inclusive ingenieros, profesionistas y otras personas eh, fuera de la parte académica ¿qué consejo les darías? A ¿qué es lo que has aprendido durante toda tu vida que te ha funcionado para llegar al momento que tú estás ahorita? Eh,
0: pues mira yo les diría que que siempre hagan lo que lo que les gusta eh, en su, su, su carrera universitaria van a toparse con millones de cosas millones de, de tareas que pueden desarrollar, millones de áreas en las que pueden estar involucrados, eh, yo les diría que, que, tengan, que tengan esa pasión de, de hacer las cosas, de, de desempeñarse en lo que en realidad les gusta, como, como si fuera un deporte, como, como si fuera su hobby, como si fuera su actividad favorita. Porque de otra manera va a ser, va a ser muy difícil el levantarse todos los días, el, el tener que leer sobre algún tema en especial, a eh, hacer cualquier actividad que, que tengas que, que hacer o que dependa tu futuro económico de ello, se vuelve el tres veces más complicado si no lo disfrutas en cambio si lo disfrutas si te y si, si te llama la atención eh, si tienes curiosidad por siempre seguir ahí empapándote de todo, es lo que es mi mayor consejo que, que encuentren algo que, que en realidad les motive, que les guste para que no se vuelva monótono, que no se vuelva difícil, sino que se levanten con esas ganas de, de desarrollarse y de, de enfocarse en eso.
1: Alejandro, gracias por eh, tenernos aquí, pues, al, al filo de la butaca con todos tus conocimientos, con toda tu experiencia, con tus cursos, eh, el compartirnos gran parte de tu carrera universitaria, la etapa de tu carrera eh, como profesionista, y, pues, te agradecemos el tiempo que estás aquí brindándonos a todos y a toda la gente que ahorita, pues, está tratando de involucrar en la, en la parte de la industria. Como última uh -huh. pregunta, Alejandro, ¿qué claro. es tú lo que recomendarías hacer a la gente para poder mejorar profesionalmente? O sea, no tanto el, el, en cuanto a las habilidades, sino, o sea, ¿qué es lo que un estudiante tiene que aprender a hacer para que algún reclutador, para que algún director
0: lo tome en consideración. Eh, bajo mi punto de vista, quisiera pues, compartirles el, el, el primero que todo, pues tener una, una buena comunicación eh, con todas las personas. Esto es lo que, una buena comunicación es lo que te lleva a, a poder transmitir y compartir lo que traes, lo que tú sabes, y lo que estás dispuesto a hacer, lo que quieres, lo que quieres hacer, de, pues como un segundo punto también el ser preciso, el ser ordenado y, y pues tener una administración de todo lo que haces. Con administración me refiero a, a tu día a día, eh, administración de tus tareas, administración de tu tiempo, eh, todo, todo, todo lo que involucra la, la organización. Este, esto es un punto muy importante porque no solo pues es benéfico como profesionista eh, como tú mencionas es, es clave en la en la vida eh, de cada persona y, y pues es, es en realidad una, una enseñanza que, que inculca la gente para, para, la, para las personas exitosas
1: Muy bien, gracias Alejandro ¿alguna frase motivadora que te gustaría compartirnos
0: antes de poder despedirnos. Pues, como, como has visto, como, como te diste cuenta en la, en la mayoría de los correos que compartimos, yo tengo una frase eh, de, pie de, de pie de email que dice, sé persistente y el éxito tocará tu puerta algún día. Para mí la clave de, de, todo, de todo lo que haces es, es la persistencia el qué tanto lo quieres, el, el estar ahí insistiendo, insistiendo y cada día poner tu granito de arena para que al final de un determinado tiempo tengas tu castillo de arena completo y listo entonces esa, esa es mi frase personal sé persistente y el éxito llegará un día a tocar tu puerta
1: Muy bien Alejandro pues ahora sí que sería todo por mi parte, gracias por participar en el primer episodio vamos a tratar de dejarlo lo mejor posible para que eh, tu futuro trabajo te esté esperando. ¿Qué te parece?
0: Me parece excelente, Rick. Muchas gracias a ti también por la, por la invitación. Eh, agradezco a, pues, a, a la empresa y a todas las personas que, que nos pudieran o que nos están escuchando en este momento. Eh, pues también la idea de esto era compartir algunos consejos que, pues, que me han ayudado a mí personalmente y que lo tomen como mencionábamos eh, pues el aprender de las personas y, y el escuchar todos los, todas las frases de éxito, todas las anécdotas exitosas, es lo que te lleva también a, pues, a tratar de simularlo y, y con la finalidad de ser exitoso. Entonces esto es por, por un bien común y muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, entonces pues que sigas pasando excelente tarde. Yo me despido, gracias y que tengas excelente día. Igualmente excelente día a todos